1: Dios te bendiga, Alejandra. ¿Cómo estás? Estoy bien, con la voz aquí. Ya, afónico. Estoy afónico, realmente.
2: Pero hoy sale un episodio como quiera.
1: Sale como quiera. Ayer estaba ronco totalmente. y si mañana, hay un poquito de voz. Oh. Está
2: bien para que haya un, un récord ahí también de tu voz ronca, <risa> ya que hay otros episodios donde he sido yo, la que ha estado casi sin voz. Pues hoy... En este episodio es papel que está un poquito ronco. Pero como quiera, hoy vamos a grabar. Sí, hoy vamos a grabar. 30 de diciembre de 2019. Hoy es lunes, 30 de diciembre.
1: 30 de este diciembre, esto significa que este es el último el, el episodio de, de, este año. de este año 2019.
2: Y es el episodio número 35 de este año.
1: De este Quiere año.
2: decir que en el 2019. Eh, grabamos 35 episodios y el de hoy, que es el número 66 de todo el podcast, es el 35 del año. Así que en el 2019 les regalamos 35 conversaciones a nuestra <risa> audiencia, compartimos eh, 35 eh, conversaciones llenas de anécdotas, de experiencias con todos los escuchas.
1: ¿Y dónde la, esas conversaciones dónde las pueden conseguir?
2: Estas conversaciones están disponibles en todas las plataformas digitales como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Anchor, SoundCloud, entre otras. Eh, si quieren nos pueden buscar en Facebook como Un Café con Papi. Ahí encuentran los enlaces y cada vez que sale un nuevo episodio yo lo coloco. Y también estamos en Twitter e Instagram como Un Café con Papi.
1: Oye, Ale, así medio afónico como estoy. Toma un poquito de café, espérate.
2: O sea que... Nosotros en mm. el podcast solemos decir un café con papi y anunciar las redes sociales, pero muy pocos episodios, yo creo que en ninguno, tal vez en el primero, no sé. Uh -huh. Nosotros hemos dicho nuestros nombres. Para cuestión de récord, les habla Alejandra Coto.
1: <risa> Ramón Coto, por aquí. Ay, Me consiguen
2: en Instagram como alejandra.coto. Mi perfil personal lo he puesto ya público.
1: Es verdad, eso, días. Es, eso es decir el nombre, me acuerdan los, los locutores que decían el nombre.
2: ¿Esta hora te acompaña? Esta
1: hora te acompaña tu DJ favorito, esta hora Ramón Coto
2: Alejandra Coto
1: <ríe> Vale, y mira, ¿tenemos tema?
2: Tenemos tema.
1: Dime, dime ese tema, ¿cuál es el tema?
2: El tema para el episodio 66 es Puerto Rico, en peligro de extinción
1: Uy, eso se oye como... Tenebroso, Tenebroso Apocalíptico eh,
2: Apocalíptico
1: eh... Uy ¿Por el tema? porque ¿Por qué el tema? están preguntando a las personas eso. Ese, ese, ese tema estamos a, a final de los tiempos Tú
2: estás grabando con una gorra de Puerto Rico ¿Ah, sí? ¿Casualidad o?
1: Oye, la, de hecho me la regalaste La
2: Selección Nacional de, de Béisbol Regaló una vida Bueno pues
1: ¿Por qué? ¿Por qué el tema? Eh,
2: es que recientemente yo estaba leyendo un libro que se titula Somos más crónicas del verano del 19, del 2019. Que de hecho nace de un podcast. Nace de un podcast. Uno de mis podcasts favoritos que escucho fielmente, que se llama Marullo.
1: Yo también lo escucho.
2: Eh, Silverio Pérez, Ana Teresa Toro y Pedro, Pedro Reina, Reina. Decidieron redact escribir crónicas sobre lo que aconteció en Puerto Rico durante el verano de 2019, donde el pueblo sacó al gobernador Ricardo Roselló. Entonces leyendo ese, ese libro, en, leo un dato que dice que comparado el 2009 con uh -huh. el 2019, en el do, en, en el 2000, perdón, en el 2011, uh -huh. comparando el 2011 con el 2019, habían nacido habían nacido eh, 44 mil niños. Uh -huh en comparación con la fecha más reciente, que había nacido 24.000. No recuerdo exactamente todas las cifras, pero por ahí iba 44 pico mil versus uh -huh. 20 pico mil. Y esa estadística me alarmó mucho, me sorprendió, y pues te, la, la, com te la comenté, ¿verdad? La compartí contigo, y al comentarla, al, al comentarla contigo... ¿Qué yo te dije? Tú me dijiste, oye, ¿podemos grabar oh, no, un, un episodio, episodio ya, de eso? Un episodio de eso. ¿verdad? Así ¿Qué? que...
1: Y más que que estamos cerrando el año, el año para algunos, que son una polémica, fíjate, no sé si te si has enterado, estamos cerrando una década, para otros no.
2: Para mí cuando termine el 2020, ¿no?
1: Se supone que sea cuando termine el 2020, porque una década, según la Real Academia, lo cito, mm -hmm. eh, eh, los, los periodos terminan con el 1.
2: No, y luego de vivirlo, porque es que, eh, exacto, el 2020 no ha pasado.
1: Pero que, entonces ellos dicen, dicen mm. pues el 2001 fue, el, o el 2011 fue el año 1 de, de esta década. Exacto, Por es como la polémica
2: del cumpleaños.
1: Exacto, pero en, entonces ellos dicen, pues falta, para que se cumplan 10 años, pues falta todavía el... Yo
2: estoy con esa el postura. 2000,
1: 2020, bueno. El asunto es que volviendo al, al tema si es una década para los que creen que la década termina ahora o, o el año que viene o sea para los que creen que falta un año eh, cada 10 años ¿Cuál
2: se, se hace un, se hace... <risa> qué <risa> una curiosidad cuál tú crees <risa> eh,
1: es que eh, yo creo que el el año si la Real Academia tiene razón dónde queda cuando comenzó digamos el, cuando Jesucristo nació.
2: El primer año después de Cristo. Pues
1: ese del 0 al 1, pues donde queda, pues si comienzas a contar en el 1, esa primera década, del 1 al año 10.
2: Eso, esos 12 meses tú dices.
1: ¿Dónde quedó ese del, del 2000 al 2001? De, digo, del año 0 al año 1. Pues lo mismo pasa si, si contamos la década, esta década desde el año, eh, desde el año 2011. Desde del año 2011, mm. pues va a faltar un año ciertamente, pues sí, bueno. va a faltar, si la comienza desde 2011 a contar, ahora mm. el 2019 va a nueve, pues va a faltar un año para... Pues así detrás. era
2: que yo lo estaba viendo.
1: Pues, y eso es lo que dice la Real Academia. Hay otros que dicen, no, que se cuenta desde el, desde el 2010. Mm. Si la cuenta de 2010, pues entonces, a 2019 tiene 10 años. Pero bueno.
2: Pues independientemente, sí, falte un si año. ¿no?
1: escribió algo de eso también. Ajá, sí. Lo voy
2: a buscar. Independientemente, falte un año o no, los números se van cerrando.
1: Y bueno. cada 10 años, que era lo que iba, se hace un censo. El censo de Senal, el censo federal. Y, y ya que por ahí viene el año que viene el censo de Senal, 2020, pues este tema toma particularidad. Y se hace propicio y tiene pertinencia. Mm -hmm. Así que esa es otra razón de por qué el tema.
2: Recuerdo que tú me comentaste, de hecho eso fue creo que el, el domingo, el sábado, el mismo día de la presentación del libro, que fuimos mm -hmm. a, a Plaza de la América, a Casa Norberto, a ver la presentación del libro Somos más crónicas del verano del 19. Y tú me dijiste, ah, ¿cómo lo podemos titular? Y de ahí salió el, el, el título que hemos escogido, ¿no? Puerto Rico en peligro de extinción. Mm. Y tal vez algunas personas se alarmaron o, o digan, pero ¿cómo que en peligro de extinción? ¿Qué es? que ¿Vamos a desaparecer? ¿O, o va a caer una bomba o algo por el estilo? Pero, bueno, escuchen el episodio, el episodio que llevamos ya nueve minutos, pero escuchen el episodio. Bueno, ya mm -hmm. se han enterado por qué, que tiene que ver con la natalidad y todo mm -hmm. eso. Pero vamos a ir dando vamos know. a comentar varias estadísticas que no sé si los van a calmar o los van a alarmar más que el título.
1: No, no, no es que los vamos a extinguir como las especies, como los manatíes que están en peligro de extinción, porque según la mira lo que yo busqué, según la Unión Mundial para la Naturaleza, eh, para que una especie sea considerada a peligro de extinción, tienen que quedar 50 individuos mm -hmm. o menos. Y Obviamente que, una y pérdolo, es lo que hemos hecho. Y los puertorriqueños, pues, siempre vamos a ver más. Vamos, van a haber más de 50.
2: <ríe> eso hace. Pero lo que sí
1: es que a lo que nos referimos, obviamente, es a que la población está menguando dramáticamente, Alejandra, a, a niveles exponenciales.
2: Sí, realmente ha habido una pérdida poblacional. Sí. Puerto Rico ha perdido el 4% de su población desde María.
1: Y eso es mucho, son sobre, sobre 130 mil personas. Y. Y así lo dice un demógrafo, lo describió así, en un artículo que leí, que dice que ese es el mayor descenso de la población en Puerto Rico en un solo año jamás registrado en la isla, desde que se tenga récord. Mm -hmm. eh, en un solo año, que fue el año posterior a María, un 4%, unas 130.000 personas, eso nunca se había registrado en Puerto Rico. O sea que esa es una de, la, de, la, de los datos Dramático.
2: Mis dos, dos youtubers favoritos Después de María se fueron para Florida Ajá. Alex Díaz y Josué Torres, Josué Comedy.
1: ¿Y regresarán?
2: Eh, no creo que Alex no creo, Alex no creo que, no, creo que no Y Josué pues, al menos está, va y viene
1: Porque ya, ya muchos de los que Emigraron posMaría, María, están sí, regresando claro.
2: ese, ese otro dato que no voy a dar el número Porque no me acuerdo exactamente, pero en el libro que Comentamos en el inicio de este episodio también se habla sobre los números de, después del huracán. ¿Cuántos se fueron? ¿Cuántos regresaron? Uh -huh. Si les interesa conseguir ese libro, lo pueden conseguir en libros187.com.
1: Eso sea, sí, es así. Que la población de Puerto Rico actualmente se estima en 3.1 uh -huh. millones de habitantes. Y yo recuerdo cuando éramos 3.5 y se hablaba de, de que...
2: Vamos allá íbamos, cuatro allá a 4
1: millones. A y que se esté hablando de que actualmente es 3.1, eh, eso es muy significativo. Eso, 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 ajá. Mm. Entonces, ahorita te hablaba de lo, de los, del censo, el censo decenal, se llama así, pues se hace cada 10 años. El más reciente que se hizo, pues fue el 2010. Y, y del 2010 al 2020 se ha bajado la población un 14% desde ese 2010. O sea que Tú mencionaste ahorita que de María, al otro año de María, bajó un 4%, pero. Te iba a comentar. del te Desde 2010 que se hizo el último censo, que de hecho en ese en el 2010 eh, el censo reflejó que éramos 3.7 millones.
2: Sí, eso te iba a comentar y, que. Y
1: ahora al 3.1 pues ha bajado 14% en, en 10 años. Eso que se supone que aumente. Ha bajado y, y mucho.
2: Sí, eso te iba a comentar que. Eh, Puerto Rico ha perdido el 4% de su población de María hacia acá Pero que desde el 2010 a la fecha de hoy Ha perdido un 14% sí. Se
1: supone que, que estemos en los 4 millones ¿vale? Porque si en el 2010 eh, La enumeración, porque eh, el censo ¿vale? Eso es puerta por puerta Eso es contando las personas una a una Y uh -huh. por lo tanto, ¿qué más exacto y preciso que eso? Esto no es...
2: Pero, pero escogen algunas casas
1: no, no son las casas, yo, mi hermana trabajó en el del todas? 80. Sí, y era casa, o sea, asignan por, por área. ¿Todas las casas? Sí, las casas, así. 2080 tu tía Belia trabajó en el censo de escena. No, en el
2: 1980.
1: En el 80, sí. Ah, en el 1980. Ah, en el 1980. <risa> wow. <risa> <risa> eh, ella este, trabajó, yo recuerdo eso, ese censo del 80, y, di y dividieron agua buena por, por área. Y a ella le tocó, recuerdo, en La Pajilla, el caserío, el otro caserío de, de que va hacia Cagua que ya no existe. Y es apart, era apartamento por apartamento. Y si la persona no estaba, tenía que ir después el, el que traba, el trabajador. O sea, el, el que estaba haciendo el censo. Y así, porque es, es un conteo, es una enumeración. No, es, no se hace eh, eh, calculando los nacimientos... Y la mortalidad y, lo, y las defusiones, no, 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 es contando a las personas, por eso es que se hace cada 10 años. ¿Y cómo es que hace 10 años, en el 2010, Puerto Rico tenía, para ser exacto, 3.725.789 personas, hace 10 años, y, y que hayamos bajado a 3.1? ¿Cuáles son algunas de las
2: posibles razones para que eso haya acontecido?
1: Bueno, ya mencionamos una, que es la de... La emigración. La emigración, o sea... Eh,
2: la comentamos desde el punto de vista del de huracán María, pero realmente ha existido emigración desde siempre.
1: Desde siempre. Obviamente
2: ha ¿no? incrementado pues, por la falta de empleo, las oportunidades eh, existentes en nuestro país. Así que es una razón que contribuye a esa. que esos números hayan bajado.
1: Esa es una, pero casi siempre... Esa quizás no sea la más preocupante, a mi entender... Porque los que emigraron vos María, muchos están regresando. Y en algún sitio están, siguen siendo puertorriqueños.
2: Sí, eh, eh, en eso estoy de acuerdo.
1: El, 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 la causa de esa baja población más dramática es la, la otra. Natalidad. Es la natalidad, porque el que no nace...
2: No existe. No existe.
1: <risa> <risa> Mira, parece sencillo ese análisis, pero el que no nace no existe ni aquí ni allá. Uh -huh. la, que, que la... Eso,
2: otra razón para que esos números hayan bajado. Sí. La, la, los seres hay... humanos puertorriqueños no se están reproduciendo. En Puerto
1: Rico hay más muerte que nacimiento. Y cuando digo más muerte que nacimiento, no es porque haya muchos asesinatos o muertes naturales eh, que las hay. Pero lo cierto uh -huh. es que es que no están haciendo muchos bebés o sea, Ahorita no naciendo...
2: tú me comentabas que en el 2018, en Puerto Rico, hubo 24.000 nacimientos aproximadamente y mil muertes. Así es. O sea que hubo más muertes que nacimientos. Se murió más gente o sea, está, de la que nació.
1: Eso, eso va en negativo, porque eh, significa que no están naciendo puertorriqueños. Si estuvieran naciendo y emigran, pues está bien, no están aquí, están en alguna parte del mundo, pero siguen siendo puertorriqueños. Y se convierten
2: en Limano en Miranda, en Mónica Puy. Claro
1: que sí. Eh, ¿Cierto? Así es. Pero... Cuando no hay nacimiento, cuando no nacen puertorriqueños, pues vamos en negativo. O sea, nacen, obviamente nacen, pero mueren más de los que nacen. Y esto hay varias razones. Las la personas de, de, que llaman la tercera edad, los ancianos, están durando más, están viviendo más. Y las ¿Y parejas... Y que los retiros. <risas> y las parejas, este, las parejas se están, están decidiendo eh, tener hijos quizás... En, más, más
2: tarde, más tarde o, no tener, o no tenerlo obviamente porque hay razones ahí viene a hablar una voz obviamente de 25 Ajá. años Ajá.
1: Ay, que, ahí está Ajá. que probablemente la
2: sociedad eh, le esté exigiendo que se reproduzca para que aporte a <risa> estos números pero esa voz nieto, nieto. <risa> eh, eh, esa voz juvenil eh, esa voz joven eh, joven adulto eh, ya trabajando con estudios tiene una contestación uh -huh. y decirle, querida sociedad, ¿cómo tú quieres que me reproduzca si no hay permanencia en los trabajos? <ríe> querida, querido gobierno, ¿cómo quieres que traiga, que aporte un, una vida más a esos números? Pero, no hay un plan de retiro eh, a largo plazo prometedor o que me dé cierta estabilidad. O, la, el costo de vida ha aumentado. El luz sí. el agua, la vivienda, seguro médico. Y obviamente, si uno responsablemente se pone a pensar uh -huh. en todo eso, pues dice, mira, pues Lo voy a posponerlo a que hasta que X aspecto en mi vida esté un poco más estable o hasta que haya realizado eh, eh, uh -huh. cierta, cierta eh, meta que quiero lograr. Si la... Entonces, pues no culpo a que la los de jóvenes la... de 25 a 30 y pico, 35 de años, uh -huh. por ahí, digamos, no la mayoría no, no tenga sí. hijos
1: hay, hay un dato un hecho las parejas
2: digo la mayoría de los que yo conozco
1: Ajá. muchas parejas eh, que quieren brindarle a sus hijos una educación
2: de calidad
1: universitaria y quiere bueno quiere cubrir todos sus gastos de, 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 de educación de salud pues y ver la incertidumbre, la incertidumbre que hay pues entonces lo piensan y no tan solo eso el, el, el aspecto de calidad de vida del país, la mm. seguridad, que traer, traer un hijo en esta circunstancia que está el país, esa incertidumbre hace que muchas parejas eh, lo piensen y decidan, pues, pues no. Sí,
2: es que podemos comparar. Eh, no
1: tener hijos. Hace, hace 30,
2: 35 años, probablemente eh, las personas que tenían 28, 29 años ya tenían si habían estudiado empleo, permanecen su empleo, con, si mostraban un papel al banco de que, de, de que tenían ese empleo o del o, o mm. gobierno mayor aún, ya la aprobaban la casa o la aprobaban un auto. Entonces, pues, obviamente eh, nosotros, los jóvenes, eh, estoy hablando como una voz que tiene todavía 25 años. En febrero cumple 26, cumplo 26, pero todavía tengo 25. Pues nos criamos viendo y escuchando que nuestros padres... Cuando tenían 29 años, ya tenían eh, casa que la habían construido eh, a, su, eh, a su nombre o, o uh -huh. el, el banco le había aprobado el préstamo, tenían permanencia en su empleo y ya a los, a los 29 años tenían tres hijos. Uh -huh. Entonces, eh, mi generación se ha encontrado con, eh, con que he llegado a esa edad, pero eh, me, me preocupé por estudiar, cumplí sí. con mi parte, pero... No, no recibo no consigo la, la respuesta de lo, de lo que de lo que me prometieron de lo que el país de lo que el gobierno me, eh, nos prometió que era estudia y prepárate y lo demás viene por añadidura pues no es que no venga pero digamos que un poquito más cuesta arriba y, y no tan no quiero decir fácil pero uh -huh. no tan rápido como le llegó digamos a, a nuestros padres
1: eh, eso que, que tú acabas de, de compartir Trae como consecuencia y aporta también al envejecimiento de la población. Porque ¿quiénes son los que, los que están emigrando ese éxodo? Que son los jóvenes profesionales. Los viejos, como yo, mm -hmm. <risa> pues ya yo me quedo aquí. Mm -hmm. ¿Eh? Ya yo me quedo en Puerto sí. Rico porque Trabajate. ya yo estoy retirado, mm -hmm. pues aquí me quedo. Pero ¿quién se está yendo? Los eh, y se habla de, de, de una, una fuga de... de de cerebros, porque eh, también se están yendo los mm. profesionales. Entonces, cuando se van eh, lo, los jóvenes profesionales a buscar empleo y realizarse, hace que la población se, se, sea mayormente, ese demográfico sea de, de personas ya retiradas, ancianas. Y eso es preocupante, sí. porque va a afectar económicamente al país. ¿En qué sentido? Pues es, a, hace que, que menos personas... Aporten contribuciones porque los que ya están retirados, las personas ancianas, no trabajan. Y aquellos que están en una edad eh, que producen, ¿verdad? Que trabajan, pues si no están, están produciendo en otros lugares.
2: En resumidas cuentas, los eh, tenemos un envejecimiento poblacional porque los viejos están durando más, uh -huh. eh, los jóvenes están emigrando, se están yendo a buscar nuevas posibilidades de empleo, de vida. Y no están haciendo más vida no están haciendo más más bebés, más niños. Entonces, uh -huh. si nos encontramos ante un país donde los viejos eh, eh, no se mueren, los jóvenes se van y lo y no hay nuevos bebés,
1: pues, sí. ¿qué, qué, pues, qué, pues mira, ¿qué nos
2: espera como país? Por eso es el título del, del episodio.
1: Sí, si yo quizás vamos a ver una población de ancianos o personas de alta que llaman la tercera edad, trabajando. ¿Por qué? Porque van a tener que irse a trabajar porque ya no, no va a haber jóvenes que paguen sus pensiones. Papi. Yo digo, ¿quién va a pagar mi pensión? No, si no que, a...
2: que me río porque tú dices, van a tener que irse a trabajar. Pero van a tener yo? que irte a trabajar.
1: ¿verdad? Yo como que estoy en ese grupo. Yo como que estoy en ese demográfico. Pues tendremos ¿verdad? que... que los que ya estamos retirados.
2: Tutorías con Ramón Cotó. O oh,
1: oh, ustedes, lo, las personas van, van, a, van a trabajar como lo vemos Mira, en mami, otros países. Tú y, que me cuentas que en, yo en, fui a en Chile, Chile...
2: Y en Chile, eh, nuestro conductor durante los días que estuvimos por allá, que se llamaba Ramón, obviamente nunca he olvidado su nombre, <risa> no hay que explicar el por qué. ¿Qué será? Él, a mí me sorprendió muchísimo, muchísimo. Eso fue en el 2016. Cuando él me dice... Eh, yo le pregunto, ¿a qué se dedicó? Eh, comenzamos a conversar, conversar. Y él me dice... Pues yo trabajé... De aquí cantidad de años, toda una vida... En una agencia de viajes, de turismo... Dando eh, recorridos. Y me retiré. Y yo me quedo como... Pensando como que te retiraste. Me, vas uh -huh. a ser mi conductor durante estos días. Y me dice... Y con lo que me dieron de retiro... Me compré esta guagua para seguir dando... Eh, uh -huh. tours o buscando personas al aeropuerto. A mí eso me sorprendió tanto, porque eso es como si yo dijese, o si tú dijeras, eh, me retiré del Departamento de Educación, luego de trabajar 31 años, y con lo que me dieron de retiro, voy a montar aquí un centro de tutoría. Eso, eso. O sea, sí, sí. Me, me retiré, y con lo que me dieron de retiro, voy a utilizarlo para seguir trabajando.
1: Y es porque ya este, no, no hay ingreso, quizás por una persona
2: bastante mayor, o sea, por, él, yo le, a él yo le pondría casi 70 años, o sea, casi 70 años, vamos a ponerle 67.
1: Eso, eso, eso es una de, la, de las consecuencias cuando los fondos de retiro no son suficientes, eh, pues significa que la población va a tener que trabajar más tiempo porque... Si no hay retiro va, exacto y, y si no hay jóvenes que aporten a la base contributiva o la base contributiva es más pequeña pues imagínate
2: voy a decir algo que, que yo creo que yo lo vi hasta en un meme que decía eh, ok yo soy joven quiero aportar pero no me dan el empleo porque el empleo está siendo ocupado por un eh, viejo un joven uh -huh. cuando, cuando digo viejo no lo digo despectivo digo claro. viejo en que tiene mucha edad está siendo ocupado por un viejo que un anciano, una persona mayor, que no se ha retirado porque económicamente no tiene la posibilidad. Entonces el joven no consigue el empleo porque esa persona mayor no se retira, aunque ya tiene los años de, de servicio, porque con lo que va a recibir de retiro no puede vivir. Entonces el joven no, no, puede, no aporta no porque no quiera, Sino porque no consigue el empleo. Ajá. Pero el viejo no, 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 no deja el empleo para que se lo puedan
1: dar al joven. Sí.
2: Es como un efecto dominó. Eso yo me un, es un ciclo.
1: cuando se sí. me cumplió el tiempo, yo dije, bueno, al paso tú, a los que.
2: Exactamente. Que tú, tú te fuiste y gracias a que tú te fuiste y a que otros maestros se están yendo, pues los que están recién graduaditos de la universidad, pues probablemente consigan una oportunidad. Pero ya. sí, evidentemente, ver, esto pues, trae problemas económicos en la sociedad.
1: Quería agregarle un punto, cuando yo comencé de maestro en el 87. Wow, hace,
2: ¿Hace 33 años se cumple el, en el 2020?
1: Pues sí. alrededor de medio millón de estudiantes en el sistema público, 1.500 escuelas, 45.000 maestros del sistema público, sin contar la escuela privada. Y pensar cómo eso, 32 años después, cómo se ha reducido eso. Eh, por las razones que hemos mencionado en este episodio, ¿verdad? La, la baja población la, la población ha bajado, los nacimientos. Y yo que pensé, de aquí a 30 años, este sistema educativo va a ser, cuando tengamos 4 millones de habitantes, ¿quién iba a pensar que, que iba a ser todo lo contrario? Oye,
2: papi, ¿y a qué debemos apostar como país? Ante una situación como esta.
1: Bueno, mira, eso es una buena pregunta, mm -hmm. pero antes te voy a dar un dato... Eh, yo, ¿qué va a pasar de aquí a los próximos 30 años? ¿verdad? ¿cuáles son las expectativas en términos de la población? si esto sigue a este ritmo Alejandra de, de reducción mira, mira que la población actualmente dijimos que es 3.1 de las millones va a continuar disminuyendo durante los próximos si continúa disminuyendo durante los próximos 30 años
2: ¿Sabes por qué me río? Porque yo te, yo te hice esa pregunta como para intentar calmar los ánimos, como dar una, una, y yo una
1: luz una
2: luga al final del túnel, algo alentador. Y papi me dice, ahora somos 3.1, pero en el 2024 vamos a ser
1: 3. Sí, porque...
2: Y en el 2036, no, porque... 2.5. Si no hacemos
1: algo, mira lo que viene.
2: Y en el 2050.
1: 2050, <risa> vamos a llegar ahí la... Vamos a hacer, a hacer a lo que se estima. En 2050, eso es ya mismo, dos millones de habitantes. Alejandra, ¿tú sabes cuándo fue la última vez que Puerto Rico tuvo dos millones de habitantes? ¿Para los 50? En los años 50. Hay una película que se llama La guagua aérea.
2: Sí, a mí me encanta.
1: ¿Verdad? Vas a dar un libro. Luis Rafael, Rafael Sánchez. Sánchez. Y hay una escena de esa película eh, que es un político que está huyendo o se San a Nueva York por un escándalo y entonces que está al lado que ese papel hace genio, Monclova, eh, le dice, yo sé dónde yo lo vi usted. En el periódico. Por el escándalo. Era un, mm. era un senador en el periódico. Y él le dice, tú, me viste tú y dos millones más de, de puertorriqueños. <risa> o sea, que en el 2050, que es que se desarrolla esa década, esa, ¿Esa, trama? esa trama, Puerto Rico tenía dos millones de habitantes. Pues si esto sigue así... Eh, yo dije 2050, en el 1950, Puerto Rico tenía 2 millones. Si esto sigue así, en el 2050, es decir, 100 años después, Puerto Rico tendría la misma población ¿Mm? que tenía en ese entonces. Es que en 100 años, Puerto Rico, cuando llegue ese momento, decir, tenemos la misma población que tuvimos hace 100 años.
2: ¿Y...? Para los que nos gusta leer un poco de historia, sabemos la situación, los aspectos sociales, económicos y políticos que se vivieron en la década del 50 en Puerto Rico. Uh -huh. Y lo que provocó toda la emigración que también se ve reflejado en la literatura, que lo hemos comentado en algunos episodios en este podcast. Sí, pero ¿qué podemos que, hacer? Exacto. Ah, ¿a, qué podemos, ¿A qué podemos apostar? Porque eh, yo anoté aquí en el, el bosquejito que suelo uh -huh. escribir antes de comenzar a grabar. Yo escribí no alarmarse, sino ocuparse. ¿Por qué escribí esa frase? Porque mayormente, a mí me gusta de cierta manera buscarle el lado positivo a las situaciones, ver eh, ver si sí, esto es una realidad, pero también ver qué podemos aportar como país, como sociedad. No simplemente mencionar el dato uh -huh. o el, la situación social que está aconteciendo y dejarlo ahí y cerrar el post y se acabó. sino Ver de cierta manera cómo yo puedo ayudar, a aportar a mi país. Eh, eh, oye, tú vas a bueno, pues tengo ten un hijo.
1: <risa> bueno, si quieres aportar. Puedo aportar a los números si de, tienes, de esa manera. Si quieres aportar, aportar demográficamente, pues a un nieto. <risa>
2: <risa> bueno, probablemente, antes de que llegue... Eh, antes, ¿Cómo es? Antes de que llegue el... La, se acabe la siguiente década.
1: Ay, a ver. por ahí
2: uno... Pues, uno que otro le arrasaba el coto
1: no lo había eh, pensado porque ya que lo dijiste
2: uno que otro le arrasaba el coto pero uh -huh. también lo comento sí. para que las personas que nos escuchen luego de, de estar escuchando estos 31 minutos de estas estadísticas estos comentarios no quiero que cierren el episodio con alta presión sí. o con ansiedad o preocupado sino que sí veamos un día a la vez pero también eh, cuando pensemos a largo plazo eh, intentamos guardar la calma y, y eh, tratar de buscar eh, posibilidades a, la, a las situaciones. Eh, tampoco es que usted venga ahora y diga, Ay, pues yo bien. voy a tener eh, hijos y no tenga las posibilidades económicas de mantenerlo, porque tampoco así. Eh, eh, sino también desde lo, de, de los espacios del arte, de la educación, de la cultura, eh, ver qué podemos aportar a nuestro país. Eh, yo, yo, digo... yo siempre le apuesto eh, a la educación.
1: Muy bien. yo Yo. Honestamente, tengo que decirte que yo no estoy esperanzado. Cada vez que yo veo que se abre un taller nuevo de jóvenes que quieren aportar a este país, como tú dices, de, de distintas trincheras, ¿verdad? Del arte, de la música, eh, como usando la palabra de moda, que se reinventan. Cuando se empoderan. Cuando yo veo que hay unos jóvenes que hacen un, un negocito, que son artesanos, que están haciendo, que están aportando. Que
2: era un podcast.
1: Que hacen un podcast, que son comunicadores, eh, que publican, que escriben. Y digo, hay país, aquí hay país. Nosotros nunca vamos a estar en extinción. Jamás.
2: Eh, vino a mi mente esta frase de Martin Luther King Jr. Si supiera que el mundo se acaba mañana, oh, sí. yo hoy todavía plantaría un árbol.
1: Rudal, Ah, chacho. Yo, yo creo
2: que, que esa es una. Eh, ¿Escribiste algo?
1: No, estoy buscando algo y lo el encuentro de él, ¿sí? Yo te digo.
2: Eh, Ah, sí Que yo que estás buscando Allá no. en las notas Y yo digo No puede ser que papi También haya escrito no. algo Que se pueda relacionar Con este tema
1: No, Porque no sé. en casi
2: todos Los episodios Ha sido así
1: Ah, quizás Para nah, los que
2: escuchan Un café con papi <risa> Para los que disfrutan De este podcast O tal vez la primera vez Que usted está escuchando Un episodio de nosotros eh, mayormente eh, papi Le encanta escribir Y no, comparte con nosotros eh, escritos que se relacionan con el tema que estamos pues mira, conversando
1: yo creo que este, no sé si lo había compartido contigo Alejandra creo que sí, pero quizás tenga per, sea pertinente eh, porque hablamos de posmaría María, ¿verdad? Uh -huh. y de, de, quedó de país Estamos el, el, el título o el tema de este episodio es Puerto Rico en peligro de extinción y vamos a concluir de que no vamos a estar extintos nunca, aquí hay patria todavía
2: eso sí, y hay aquí, país
1: y, hay país. y así se yo le titule a esto, y hago referencia al, a lo que pasó en el huracán, dice, aquí hay patria todavía, aquellos vetustos brazos que impacientes en misericordias golpearon la fragilidad de tu cuerpo, aquella avalancha de colosal poder que quebró tu vulnerabilidad, aquella inmensidad de amplitud que arropó la pequeñez de tus dimensiones, te estranguló, aprovechándose de tu inmovilidad, de tu condición de inercia, de tu incapacidad de defensa ante desigual batalla. Pero con lo que no contaba semejante poderío era que guardabas entre tus entrañas de identidad un semillero de millones de espíritus combativos, que entre las estelas de destrucción que dejó, se incorporarían para continuar latiendo patria, Puerto Rico. Eso es así. O
2: Esa es Voy una excelente cable. manera de terminar este Ajá. episodio. Un café con papi. Síganos en las redes sociales, un café con papi, en Facebook, Twitter e Instagram. Y nos veremos en un siguiente episodio.
0: con papi amamos con el alma a nuestras madres sin embargo nunca debe haber una excusa al momento de sentarse a la mesa intercambiar miradas desenredar y tejer conversaciones mientras tomamos un café con papi